5: Andrés Bellini analiza Atlas.
0: Un equipo que
2: mantuvo un gran sistema defensivo. Es muy parecido a nosotros, intensos. Sí, no dan por perdida ninguna pelota. Creo que va a ser un partido cerrado.
5: Paco Ramírez, partido estresante ante Dorados. Este
2: partido fue el de muchos estrés, de muchos Yo traje jugadores de mayores que no han estado en la calidad. Y al final,
6: siempre son los 10 porque está terminado. Hecho
5: no bajan los brazos Ariel Holland Tenemos que dar vuelta a la página Lo más rápido posible Porque en 72 horas tenemos la revancha Las chances están intactas Depende solo de nosotros Así que si ganamos, pasamos a la final Así que tenemos que concentrar toda la energía Miguel Herrera arriesgaron Para vencer a León El
1: partido lo ganó el equipo que nos buscó ganar En el primer tiempo nos cayeron En el segundo, obvio, arriesgamos Estamos de local porque se con una pelota Para hacer su gol si tenemos que arriesgar para nos que no se a favor de ellos
4: pediste la alineación de hoy desde el montículo
7: Toño de Valdés en la novena entrada ganan de todas las formas posibles es espectacular lo que están haciendo de centro delantero
4: Anselmo Alonso
2: eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol me encanta ver los
4: partidos Marca.com, Guillermo Almada es anunciado como nuevo entrenador de Pachuca. Guillermo Almada arriba a la Bella Irosa luego de dirigir por dos años a Santos Laguna, equipo con el que estuvo en 105 partidos. Esto.com.mx, Pumas contra Atlas se juegan su pase a la final de la Liga MX. Este jueves 2 de diciembre se jugará la segunda de las semifinales del torneo Grita México A21 en el Estadio Olímpico Universitario. El partido entre Pumas y Atlas dará inicio a las 21 horas. Record.com.mx con 50.000 personas vamos a tener un jugador más. El técnico de Pumas Andrés Lilini mencionó que deben aprovechar los intensos que son los aficionados universitarios. Reforma.com premian a Urias como el mejor pitcher zurdo. El mexicano Julio Urias fue nombrado ganador del premio Warren Spahn 2021 al mejor pitcher zurdo de las grandes ligas. Mediotiempo.com si gano este campeonato será el título más importante. El piloto de Mercedes Lewis Hamilton aseguró que esta batalla en la Fórmula 1 está siendo la más dura y exigente que el deporte motor ha visto en mucho tiempo. Adevaldez.com estalla huelga en la MLB. Una inminente huelga que bien podría ser mejor catalogada como bloqueo comenzó este jueves 2 de diciembre tras una votación de manera unánime entre los dueños de los equipos.
2: Amigos como sean bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, a nombre de Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, su servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo de trabajo, hoy encabezados por Lalito Cortés allá en producción, aquí tenemos en controles Eduardo, Fabián un abrazo, muchas gracias por el apoyo y en redacción, Mauriño como siempre puntual a la cita, gracias, muchas gracias por el apoyo a todos, pero sobre todo gracias a usted, a usted que nos escucha todos los días y con su apoyo podemos sacar este programa adelante con información de lo más fresca que se puede. Toñito de Valdés hoy tiene un asunto de trabajo, en un momentito estará ya el señor Raúl Sarmiento conectado con nosotros para llevar a cabo este, este programa, en donde vamos a platicar de lo que pasó ayer en el partido de Tigres contra León, un buen juego de fútbol, ya lo estaremos platicando con Raúl Sarmiento, el análisis, eh, vamos a platicar con Lalo Bricio en torno a esa jugada la segunda del gol que deja ahí algunas dudas la gente de León está muy enojada en fin, vamos a, vamos a esperar este, a Lalo Bricio que nos platique sobre el tema y en otros temas pues ya el equipo de Pachuca anunció al señor Almeida que acaba de salir luego, luego agarrar chamba, eh, salió el lunes de Santos y ya tiene trabajo con Pachuca vamos a platicar de la <risas> expansión en donde el equipo de Atlanta está por jugar eh, Pumas contra Atlas, el previo desde luego y la Fórmula 1 que viene el final, quedan dos carreras podría definirse o no este fin de semana en Arabia Saudita y al ratito ya arranca la NFL en su semana número 13 los vaqueros de Dallas eh, juegan el día de hoy y, y va a ser un partido muy pero muy bueno este día eh, van a enfrentar a los Santos de Nuevo Orleans, mi querido Jorge de Valdez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte muy buenas tardes
7: ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso? Amigos de toda la República Mexicana y más allá de las fronteras a través de iHeartRadio Radio, que nos escuchan. Muchísimas gracias por escuchar Espacio Deportivo. Ojalá que se la pasen bien en estos eh, 60 minutos de información deportiva. Y bueno, pues mucha información, como bien lo decías, yo ayer en el partido de Tigres contra el equipo de León, pensé que el segundo tiempo iba a ser como para dormirse, y no. El segundo tiempo realmente estuvo muy interesante, y bueno, pues empieza ganando el León, uno por cero, y finalmente le da la voltereta el equipo de Tigres y se pone interesante para el regreso, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy. Tu Atlas, mi querido Anselmo, pues ahí está, <risa> a un paso de llegar a la final, ¿eh?
2: Mi Atlas de toda la vida, Jorge, mi Atlas de toda la vida, sí. la historia de mi romance con el equipo rojinegro. Ah, yo soy necaxista, un tuve una fer de muy chavo con el equipo rojinegro, al cual aprecio, podemos decir que es mi segundo equipo, mi segundo pues equipo, sí. y, y le deseamos lo mejor, ¿no? Al Atlas de Guadalajara.
8: Pero ahí bueno, está jugando eh, muy, ranito, muy ahí bien. nos
2: avisas, ya Raúl debe estar por, por entrar, pero nos avisas ya cuando esté para poder hablar de, de, de temas de fútbol. Bueno, vámonos con la NFL, Jorge, hoy arranca esta semana número 13, hoy sí. el partido, ya lo decíamos, Santos de Nuevo Orleans contra los vaqueros, por cierto, los dos equipos perdieron el fin de semana, el equipo de los vaqueros está mejor en la, eh, de, en la tabla de posiciones, dentro de su división. Vamos a escuchar el previo y también escuchamos el previo de lo que va a pasar el fin de semana en la NFL. Venga.
5: La semana 13 de la NFL le arrancará este jueves con los vaqueros visitando a Los Santos. Ambos equipos llegan luego de perder el Día de Acción de Gracias. Para Dallas fue su segundo descalabro de al hilo mientras que para Nuevo León fue el cuarto, por lo que Sean Payton hará un cambio de mariscal y le dará la titularidad al polifacético Tyson Hill. Por su parte, los Cowboys no contarán con su entrenador en jefe Mike McCarthy, esto por protocolos de COVID, y Dan Quinn será el encargado de dirigir el partido. Lo que Dak Prescott reconoció será un reto que solventar. Sí, es un gran reto, sobre todo porque venimos de una derrota, de dos derrotas y no tendremos a nuestro entrenador, pero confío en que tenemos un gran ambiente y la clave será tener buena comunicación. Tenemos una buena comunicación no verbal, por lo que no creo que sea problema el ruido que haya en el estadio. Las buenas noticias para Dallas es que recuperarán a Mary Cooper y City Lump. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Este domingo continúa la semana 13 de la temporada de la NFL, destacan los juegos entre Arizona que visita a Chicago, ambos vienen de ganar la semana pasada sus respectivos encuentros, el de los cargadores que visitan a Cincinnati, que vienen de dos victorias de manera consecutiva, incluyendo el triunfo la semana pasada ante Pittsburgh, mientras que en duelo entre rivales de la división sur de la conferencia nacional, Tampa Bay visita Atlanta, los bucaneros buscan su tercer triunfo al hilo, por su parte Washington Football Team, que viene en ascenso con tres victorias consecutivas, visita a los Raiders de la Vegas, Pittsburgh, recibe a Baltimore en duelo entre dos equipos de la División Norte de la Conferencia Americana. En los otros encuentros, los Gigantes de Nueva York visitan a Miami, Indianapolis a Houston, Minnesota a Detroit, Filadelfia a los Jets, Jacksonville a los Carneros, San Francisco a Seattle y Denver a Kansas City. En el juego de lunes por la noche, Nueva Inglaterra visita a Buffalo. Asir Deportes Gabriela y
2: Otro de los temas está. que está eh, eh, muy, muy calientito, Jorge, es la Fórmula 1. Quedan dos carreras, no? dos carreras, ¿no? Entonces hay varias cosas que definir todavía. Desde luego la clasificación de pilotos. En primer lugar está Max Verstappen, el holandés de Red Bull. En segundo lugar uh -huh. está Luis Hamilton. Va a ser entre los dos, pero también se puede definir el tercer lugar. ¿Por qué? Porque Valtteri Bottas está en la tercera posición. Y Checo Pérez está en la cuarta. Y la diferencia entre los dos son únicamente 12 puntos. Pero también, Jorge, está por definirse sí. las escuderías, en donde está adelante Mercedes y en la segunda posición Red Bull. Así que vienen dos carreras este fin de semana, la primera. Esta es en Arabia Saudita y la segunda okay. es en los Emiratos Árabes. Así que va a estar buenísimo, Jorge.
7: Sí, sí, está realmente muy peleado. Como bien dices, en las, en las constructoras está Mercedes Arriba, pero por muy pocos puntos, tiene 546 puntos y Red Bull tiene 541, o sea que efectivamente todo se puede eh, cambiar en estas eh, últimas dos fechas. Vamos a ver qué pasa, pero sí está muy interesante, desde luego con los eh, conductores, con los pilotos, pues mucho mejor, ¿no? Vamos a ver qué fíjate, sucede Jorge, con los. Ya esta sí.
2: circunstancia que se podría dar: que empataran los dos pilotos en la primera posición. ¿Cómo sería el desempate?
7: Ah, ¿se en puede primer dar?
2: lugar, sería el número de carreras ganadas. Pone que ganara Hamilton las dos, entonces estarían empatados también en carreras ganadas. Luego, sería el número de carreras que quedaran en el segundo lugar. En caso de que Hamilton ganara y Verstappen empataran en las dos, quedara segundo, también estarían empatados en el segundo lugar con carreras en segundo lugar. Se irían hasta el tercer lugar en donde Hamilton tiene un tercer lugar y Verstappen no tiene ninguno. Así están las Uf. cosas, está buenísimo, la verdad. Va a estar muy, pero muy bueno el cierre muy de la interesante. Fórmula Vamos a tirar mensajes la verdad, sí. y ya de regreso saludamos al señor Raúl Sarmiento y ya tendremos este, la información de la Fórmula 1. Lalo, ¿cuánto nos queda? 30 segundos que podemos alargar con mucho gusto y desde luego la presencia de Checo Pérez el próximo domingo en Arabia Saudita ojalá y pueda llevarse el tercer lugar sería estupendo, ha tenido buenas carreras ha ligado terceros lugares y también fue un cuarto lugar. Vamos a mensajes regresamos con mucho más, Perfecto. estamos en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
7: Nos interesa saber tu opinión mándanos un whatsapp al 56 2761 4466
5: un tuit deportivo Arroba Atlas FC Es hoy, carajo, arranque el capítulo 3 hacia el objetivo esta noche en el Olímpico Universitario, vamos, furia de mi vida
8: Cruce de palabras entre Max Verstappen y Lewis Hamilton sobre si la experiencia pesará o no en la recta final por el Mundial de Pilotos dejó todo listo para que la mañana de este viernes se pongan en marcha las primeras prácticas libres del Gran Premio de Arabia Saudí, penúltima fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, trazado del Yad Street Circuit que se estrenará con promedios de velocidad estimados en los 250 km por hora, 27 curvas y el segundo en distancia más largo, solo por detrás de Spa-Franco Shams. Expectativas al rojo vivo entre Red Bull y Mercedes que en pista parecen beneficiar a estos últimos. Escuchemos las sensaciones del mexicano Sergio Checo Pérez.
2: Yeah, I mean the
8: Sí, la pista es realmente rápida, única. Pienso que puede asustar. Equivocarte en este lugar puede ser muy costoso. Entonces deseo mucho ya estar ahí. Y realmente deseo que podamos ser competitivos. El domingo creo que va a ser una gran oportunidad para nosotros de ser capaces de entregar una gran carrera. La práctica 1 se realizará a las 7.30 horas y la segunda está programada a las 11 de la mañana, ambas tiempo del Centro de México. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Bueno, regresamos aquí a Espacio Deportivo y le damos la bienvenida a Raúl Sarmiento. Raúl, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte platicando de Fórmula 1 y de las dos carreras que vienen que van a estar sensacionales. Buenas noches.
1: Buenas noches, Anselmo, Jorge, al equipazo hoy encabezado hoy por Lalito. Eh, la verdad, un gusto, como todas las noches, saludarlos. Y sí, los escuchaba. No sé, ya sabes que la tecnología de repente nos juega a bromas. Y yo los escuchaba, pero no lograba entrar. Beto, a ver qué pase porque, repito, tecnológicamente tampoco soy así eh, el mejor, pero sí los escuchaba, y va a ser un cierre sensacional. Es algo eh, realmente muy emocionante, que empieza mañana con las calificaciones, con los entrenamientos, en fin. Vamos a, a tener un cierre de Fórmula 1 muy, muy bueno, como hace muchos años no se daba. Se han tenido grandes disputas entre grandes pilotos que llegaban eh, en, en sus... Eh, carreras a tener muy poquita diferencia y retos personales, en fin, eh, la verdad históricamente la Fórmula 1 ha tenido grandes rivalidades se había apagado un poquito pero ahora Hamilton y Verstappen nuevamente le ponen este ese calorcito que le hace bien a la competencia
2: Sí, es ese condimento especial no Oye, ya el día de ayer Toño de Valdez nos platicaba todo el asunto de grandes ligas, a final de cuentas pues Vino el paro laboral, eh, el, el paro patronal también, y ahora no queda más que sentarse a negociar para tratar de arreglarlo todo previo al arranque de muchas cosas, ¿no? que son los entrenamientos de primavera, las contrataciones de los peloteros y desde luego la temporada regular. Vamos a, a, a escuchar cómo van las cosas, simplemente cómo han, han ido desde anoche que se dio el paro laboral.
3: En las primeras horas del paro laboral en el béisbol de las grandes ligas, las dos partes, el sindicato de peloteros y los dueños de los equipos, se han encargado de responsabilizar al rival de que no se haya llegado a un acuerdo y por ello que no se haya firmado un nuevo convenio laboral. El comisionado de las grandes ligas, Rod Manfred, reconoció que no le hace bien al béisbol que existan este tipo de conflictos. No es algo bueno para el deporte, no es algo que tomemos a la ligera. Entendemos que es malo para nuestro negocio. Lo sacamos de nuestro deseo de impulsar el proceso hacia un acuerdo ahora. En la página de los equipos se decidió quitar las fotos de los jugadores, a lo que los peloteros respondieron dejando en negro los avatars de sus cuentas de Twitter. Para Deportes, Memo García
2: Bueno y le daremos seguimiento puntual a todo lo que vaya surgiendo alrededor del béisbol de grandes ligas señor Raúl Sarmiento partido de ida de las semifinales del fútbol mexicano, Tigres jugó un buen partido y eh, lo estaba definiendo León con una viveza muy de, de meneses y al final de cuentas Raúl eh, Tigres sacó la casta, se hicieron los cambios, fue al frente y le cayeron los goles. ¿Qué te pareció el partido, Raúl?
1: Eh, bueno, agradable, intenso, eh, me sorprendió un poquito la actitud de León, eh, un poco precavida, creo que eh, tenía formas para intentar un poquito más al frente, pero bueno, eh, esto cada técnico mide su plantel, sabe sus alcances y además le estaba yendo bien porque encontró para mí... Eh, más que en la viveza de Meneses eh, el error de Nahuel que quiere anticipar la jugada eh, es difícil eh, que Nahuel se equivoque seguramente por su gran calidad pero hay veces en que esta calidad de porteros quiere anticipar la jugada quiere anticipar la jugada y le pegan a su primer poste y lo sorprenden entonces eso le dio todavía más fuerza para que León eh, pensara en que defendiendo bien podía eh, ...sacar el resultado e incluso por ahí algún contragolpe donde pudiera ser eh, otra anotación. Sin embargo, eh, la presión, el estar encima, el insistir del equipo de Miguel Herrera... Pues ...a la larga le dio los resultados necesarios para irse ganando dos por uno. Eh, el partido me gustó, te repito, me gustó. Hizo bien las cosas como local Tigres y va ganando. Ahora faltan 90 minutos... Eh, León va por un gol, esa es eh, la verdad, vamos a ver cómo se van dando las cosas, ya nadie se acuerda que si gol de visitante, lo que es normal, que se hizo mucho ruido de esta circunstancia, pero lo, lo bueno es que también al principio de esta liguilla se habló de que qué feo, que no sé qué, ahorita ya todo el mundo está tranquilo, viendo un buen nivel de liguilla, un nivel de acuerdo a nuestro campeonato, pero creo que es un buen nivel.
2: Eh, yo creo que ayer Tigres eh, desde el arranque Raúl hizo la tarea pero no encontraba el gol y, y cuando viene la reacción de, de Holland metiendo, cambiando las bandas, metiendo Meneses metiendo al avión, el equipo cambia un poco, empiezan a tener un poco más la pelota les cae el gol y al final se le fueron el vendaval no eh, por momentos se desbordaba Tigres, eh, eh, mete a Dueñas para más o menos equilibrar el juego y es Dueñas el que le hace la jugada del del primer gol, ¿no? El que no da por perdido el balón cuando ya se había pasado, la regresa y se genera el gol del empate, ¿no? Yo creo que eh, ayer preguntaba a Toño Raúl en cuestión de los técnicos, ¿no? Y el técnico ayer, creo que Miguel gestiona muy bien su, su equipo, lo equilibra en un momento determinado, arriesga sabiendo que estaba como local e irse en desventaja de visitante iba a ser muy complicado, y le salen las cosas, ¿no?
1: Sí, eh, le salió bien. Eh, falta 90 minutos, San Selmo no se puede asegurar que esté resultado hecho hay que ver cómo lo gestiona León yo creo que León ahora va a ser distinto y eh, el equipo de Tigres va también a tomar una postura distinta eh, recuerdo hace muy poquito una final entre León y el equipo de Tigres con el Tuca Ferretti con los Tigres y eh, Nacho Ambriz con los Esmeraldas y simplemente no pudo nunca eh, ese equipo que también jugaba de Ambrisa hacerles gol y terminan perdiendo y, y sale campeón del estadio de León el, el equipo de Tigres. Así que eh, Miguel Herrera ha mejorado muchísimo en eso de defenderse. Eh, espero que deje siempre abierta la posibilidad al contraataque, a, a tratar de también mantener eh, preocupados a los defensas de León para que puedan lograr su objetivo. Va a ser un buen partido. El partido del sábado va a ser muy bueno, muy distinto. No tan, perdón, no tan distinto a lo que vimos.
2: Vámonos a las reacciones y regresamos con Lalo Bricio, al cual ya tenemos en la línea. Venga.
0: con dos arrepasos y en el último minuto se salvó de la derrota anoche en el universitario con oportunos goles de Florian Tobán y Carlos González que se ponen con ligera ventaja y a 90 minutos para alcanzar el pase a la final del Grita México a 21. Se nota la mano de Miguel Herrera quien con un fútbol más vertical transforma a Tigres que se acerca
1: a la gran final. El partido lo ganó el equipo que lo buscó ganar. En el primer tiempo no cayeron los goles. En el segundo, obvio, arriesgamos porque estamos de local y porque se encontraron con una pelota para hacer su gol y tenemos que arriesgar para por lo menos llevarnos un resultado que no se diera tan a favor de ellos. Metimos gente que pues entró a hacer lo que tiene que hacer. No tengo un 11 o no 12 jugadores, tengo 25, 26 jugadores que están todos dispuestos a entrar y a partirse el alma. Creo que gana el equipo que buscó el triunfo. Los que entraron de cambio entraron muy bien. Hoy me voy tranquilo con la entrega y la terminación de este equipo, pero todavía no pasa nada, el primer tiempo vamos ganando, hay que cerrar el segundo tiempo allá.
0: Desde Monterrey, informó para CIDR Deportes, Felipe Guerra García. Cuando faltaba un minuto para terminar el partido y parecía ganarían a Tigres en el universitario, un gol de Ian Meneses, a León se les fumó la ilusión de regresar con victoria al Nou Camp, cuando en el último minuto les anotaron Florian Tobán y Carlos González. El técnico Ariel Olán cifra esperanzas de que el sábado pasarán a la final del Grita México A21.
5: Tenemos que dar vuelta a la página lo más rápido posible porque... En 72 horas tenemos la revancha. Las chances están intactas, depende solo de nosotros. Así que si ganamos, pasamos a la final. Así que tenemos que concentrar toda la energía y jugar el juego que nosotros podemos jugar en, el, en la posesión del balón y que nos dé la posibilidad de, de tener más volumen de juego y mayor cantidad de situaciones de gol.
0: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
8: Y bueno,
2: ya lo decíamos, saludamos con mucho afecto mi querido Lalo Bricio. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Chaparrito Anselmo Alonso, don Raúl Sarmiento? Señor
9: conductor, les saludo con el afecto de siempre. Pues bueno, pues la gran polémica se generó en el segundo gol de Tigres. A mí me llama mucho la atención que hoy todo mundo dice, es que fue clarísimo. Entonces, mi pregunta es, bueno, si fue clarísimo, ¿por qué los narradores del partido no dijeron, no es fuera de juego? ¿O por qué los, los analistas no dijeron, fue fuera de juego? fíjate que seguí con atención los programas post partido, en línea de cuatro en TUDN, y dijeron al final, porque alguien les alguien que yo conozco les avisó. También seguí en ESPN, donde incluso tienen un analista arbitral, y no dijeron nada. Y de en Fox y tampoco dijeron algo respecto al fuera de juego. Entonces yo, mi pregunta es, no quiero exonerar al VAR, ni mucho menos al liniero de que era fuera de juego. Pero pues na casi nadie dijo, ¿no? O sea, yo estaba viendo el partido, la vi, y dije, fuera de juego. Cayó, ya se fueron al festejo y le regresé y dije, sí, sí, es fuera de juego, entonces le adelanté pensando que se estaba revisando en el bar, y nada, ya estaban jugando, me sorprendió muchísimo, lo puse en redes, pienso que es fuera de juego, no teníamos la gran toma y efectivamente no se trató de un fuera de juego que incide en el resultado y que es la responsabilidad de los árbitros pero también hay que reconocer que la familia del fútbol no se percató de que era fuera de juego ¿no?
2: Fíjate, a mí Raúl, Lalo eh, vamos a ir a mensajes y regresando a los seguimos platicando. A mí lo que me preocupa es, uno, sí, lo del bar ¿no? El bar tiene que seguir puntualmente. Ahorita platicamos de la primera jugada de Nahuel, que también es muy interesante, Lalo. Pero, dos, el árbitro auxiliar, Lalo, está a metro y medio de la jugada. O sea, nadie lo tapa, lo tiene de frente, y sin embargo, al primero que se eleva es al árbitro auxiliar, porque tampoco dice nada. Luego se le va al, al árbitro central y luego se le va al bar y luego se nos va a los comentaristas que tuvimos. ¡Espacio Deportivo!
7: ¡Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466! Un tuit deportivo. Arroba com-méxico.
5: Oro. La ciclista mexicana Yareli Acevedo gana la ruta individual de los Juegos Panamericanos Junior. Arroba Cali Valle 2021.
7: Espacio por el
4: mundo. Espacio deportivo por el mundo.
7: El Manchester United prepararía una oferta de 117 millones de euros para intentar hacerse de los servicios del delantero noruego Erling Haaland, actual jugador del Borussia Dortmund. Después de 173 días, el danés Christian Eriksen regresó a entrenar con el Odense, club donde se formó, tras sufrir un paro cardíaco con su selección. Diferentes medios en Estados Unidos ponen al colombiano Juan Carlos Osorio como uno de los principales candidatos para ser el nuevo director técnico del LAFC en la MLS. El Comité Nacional Deportivo Francés se ratificó la sanción impuesta al Olympique de Marseille por los incidentes en su partido ante la Llega por lo que no podrán tener aficionados en su estadio lo que resta del 2021. El presidente del Barcelona Joan Laporta aseguró que el francés Usman Demelé, Melé será pieza clave para Xavi Hernández en esta etapa como director técnico del club laboral. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Bueno, regresamos y Raúl Sarmiento, platicábamos de esta jugada, Raúl, ¿tú qué opinas?
1: Eh, bueno, porque ya lo dijo bien Lalo yo ya del de, de arbitraje lo dije desde antes de la liguilla ha habido jugadas que pues este ay yo preferiría lo he dicho y me da mucho gusto que Lalo esté en la misma que nos deje nuestro fútbol como es hoy, hoy hay muchas cosas y, y la polémica nunca se va a acabar y los errores arbitrales nunca se van a acabar eh, como los aciertos eh, jamás se va a acabar echarle la culpa al árbitro pero eh, algunas te ayuda, en otras te, te, te da en la torre Así es el fútbol Pero a mí lo que me preocupa es que con tanta tecnología Y hay unos señores allá en Inglaterra del International Board Que parece ser que lo que único que quieren hacer es complicarlo cada vez más De veras, cada vez lo complican más Y ya por eso mejor observo y me callo Porque pues ya... Ya no sé, la verdad yo me declaro así y lo he dicho aquí y seguiré así, ¿no? Porque pasan cosas que uno cree que ya conoce el reglamento de acuerdo a los cambios y de la noche a la mañana ya es otro y ya hay otra recomendación y ya les dijeron otra cosa. Entonces, la verdad, pues ya, mejor ya trato de no hacer corajes. Oye, Lalito. ¿A qué
2: atribuyes que el árbitro auxiliar ¿Se le haya escapado la jugada? ¿Falta de concentración? Estamos mal colocados y no, no
9: estaba bien concentrado. Pero esta jugada ha sido así siempre. En el momento del toque, si no tienes entre ti la línea de meta, dos adversarios y vienes de posición fuera de juego, hay un momento de juzgar que es en el momento del toque y aunque la recibas en buena posición es sancionable. O sea, esto no tiene que ver con los cambios de la regla. Esa era una jugada de rutina que se le escapó principalmente al árbitro asistente, que no contó con la jugación del bar, lo que me parece preocupante. Pero también no. me parece preocupante que toda la afición y todo el periodismo estaba comiendo tortas igual que el barco, como dijo el Piojo. ¿Qué pasó? Pues si estamos viendo el partido, millones de personas, ¿por qué? No, millones dicen, es fuera de juego, ¿no? No estoy exonerando al dinero. tiene la gran responsabilidad y menos al VAR. No se debía de haber escapado esa jugada con la tecnología, pero pues caray, fue una jugada brava, tan brava pues que escapó a la percepción de la inmensa mayoría de los aficionados, ¿no? Pero pues ni hablar, fue al marcador y pues así es, el árbitro es el responsable y el, fue un arbitraje que influyó del resultado del
2: partido. Oye, el y en el arranque del partido hay una jugada en donde el gato empieza a dudar, en, eh, parecía que era fuera de juego, parecía que no, Nahuel eh, había ido a chocar ya con, me parecía que era Mena y, y lo tropieza, este, ¿Qué te pareció esa
9: jugada? Mira, a mí lo que me hubiera gustado era que llegara el Gato Ortiz con la tarjeta roja en la mano y votara a Nahuel y luego viriguáramos, ¿no? Pero no ocurrió así, empezó muy dubitativo. Afortunadamente el bar llegó en su auxilio y le dijo, había fuera de juego previo y muerto el perro se acabó la rabia. Se había un fuera de lugar que sí me parece razonablemente bien sancionado. Entonces, pues ya invalida la, la supuesta falta de, de Nahuel. Pero creo que no fue el procedimiento tan aseado y también pues son criticados porque se tardaron demasiado en decidir la jugada, ¿no? Porque pues sí, estamos exigiéndoles que sean muy exactos en, el, en la marcación y que sean breves, ¿no? Entonces, pues, aquí sí fueron exactos en la marcación, pero no fueron breves, ¿no? Y originalmente la jugada no había sido tan pulcra, hay que reconocerlo desde el punto de vista arbitral, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, eso, eso lo comentaba yo al aire, ¿no? Que estaba como confundido el gato eh, y, y aguantó. Lo que pasa es que, a final de cuentas, este, aguantó y, y el bar le corrigió la plana. Oye, para hoy, pumas Atlas
9: Lalo. Fíjate que va Jorge Isaac Rojas, él está en su campaña de retiro. Se tendría que tirar un partidazazo y que fallar alguno de los dos de la vuelta para que pueda despedirse en la final. O sea, hoy podía ser el ocaso de su brillante carrera arbitral, le deseamos todo género de éxitos. Para la final, acomódelos como quieran, pero van Santander y Pérez Durán son los pronósticos de Nostralalus, Nostralalus Bricio hace los pronósticos de las designaciones. Y pues si falla alguno de ellos dos, que ojalá y no fallen, le podría y se eche un partidazo Isaac Rojas, podría acariciar la final de ida, ¿no? Pero probablemente que hoy es la, la despedida de Jorge Isaac, ojalá ya haga un buen trabajo, ojalá y no influye del resultado, ojalá ya no hablemos de arbitraje, hablemos más de fútbol y tengamos un excelente partido.
1: Oye, ya a César rango. Ramos, perdón Anselmo, no, a César la... Ramos ya me lo guardaste... Sí, ya lo guardé.
9: Es que mira, César Ramos no está atravesando un buen momento.
1: Mira, si no se pone
9: trucha, lo van a bajar del Mundial, ¿sí? Aquí hay directivos que con una llamada a FIFA lo bajan del Mundial. Que se ponga abuso, porque no está asegurado en Qatar. Tiene que dar el do de pecho y no las ha traído todas consigo. Mi pronóstico, en mi pronóstico, y no, y no tengo información privilegiada, ¿eh? O a, a lo contrario de lo que alguien pudiera pensar. Este, yo es lo que yo intuyo, que César Arturo está fuera de las, de las finales. Iván Santander y, y Pérez Durán. Fíjate, Lalo, Estoy nada contigo. más para,
2: para, para cerrar, Raúl, nosotros le dimos prioridad a lo que hizo Tigres el día de ayer, que creo fue muy bueno. Raúl también habló acerca de lo que dejó de hacer el León el primer tiempo. Este Más allá de, de la jugada arbitral, porque a final de cuentas, a mi juicio, es ¿eh? lo que yo opino, es que fue justo el resultado por lo que había hecho Tigres en el partido. No sé qué opina Raúl.
1: No te, te digo, yo desde ese tiempo ya estoy en esa totalmente. Eh, además hay condiciones futbolísticas. Eh, uno, por ejemplo, nada más como ejemplo y lo y, y lo sigo diciendo, Pumas fue superior al América, muy superior y merece estar hoy jugando en Ciudad Universitaria contra el Atlas. No tengo nada nada que decir, pero. Hay jugadas que no entiende uno cómo fueron marcadas y no por eso que ni quiero decir que iba a ganar América y, 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 y por eso me gusta mucho lo que acaba de decir Lalo, eh, César Ramos Palazolos, aunque no pitó ese partido, sí pitó el del Atlas Monterrey y, 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 y hay varios que no andan bien y ya no sabemos ni cuándo son faltas, ni cuándo sí, sí hay fuera de lugar, cuándo no hay fuera de lugar, cuándo... Eh, no ya Bueno, yo ya no le entiendo nada Mejor acepto y, 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 y confío En que el fútbol es honesto Porque eso sí, no voy a dejar De creer que el fútbol es honesto Son errores o, o, o de que ya también están hechos bolas con todo esto
9: Ante cualquier duda Pregúntenle al padre del análisis superior Arbitral, con perdón de David Páramo Ustedes pregúntenle al padre Del análisis arbitral superior Y con que les contesto <risa> ¡Lico! damos <risa> un
2: abrazo! Mi querido Padre Santo, San... yo pero bueno. Te mandamos un abrazo, Lalo,
9: ahí nos escuchamos. Cuídense mucho, es muy placentero siempre hablar con ustedes y me despido nada
2: más diciendo cachun cachun rara.
0: Bueno, oye, muy bien.
2: ya vele a los árbitros, no a los comentaristas, por favor. Un abrazo. abrazo. Chao. Bueno, vamos al previo de lo que va a ser el partido que arranca ya en una hora, veinte minutos, Pumas contra el Atlas, venga.
3: Pumas y Atlas se enfrentaron en la fecha 1 en el Estadio Olímpico y empataron a cero goles. En Liguillas se han visto las caras en dos ocasiones y en las dos ganaron los felinos. En los cuartos de final del clausura 2004 con victoria en el global de 5 a 2 y en las semifinales de la apertura 2004 con los universitarios llevándose el triunfo por 6 a 4. Atlas en casa sumó 14 unidades con 4 ganados, 2 empates y 3 derrotas. Mientras que de visitante obtuvo 15 puntos con 4 triunfos, 3 empates y un descalabro. Pumas en el Olímpico... Ganó 15 puntos con cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. Como visitante cosechó seis unidades con un triunfo, tres empates y cuatro traspiés. El cuadro auriazul ya ganó sus dos juegos de visitante en esta liguilla. Diego Coca por primera vez estará en unas semifinales de la Liga MX, aunque como jugador le tocó estar en varias con el Atlas. Andrés Lilini tiene la experiencia del año pasado cuando llegó hasta la final con el León. Lilini dice que trae mejor nivel que en las semifinales del 2020. Yo creo
2: que estamos mucho mejor hoy en las formas cuando ustedes analizan prácticamente a Tumas y, y en sus estrategias y su parte anímica. Creo que estamos mejor hoy en el partido Toluca la vuelta de la vuelta de América el partido de, de último partido contra Cruz Azul. Sí creo que estamos mejor que el primer torneo que jugamos la final. Creo que el equipo en las formas creció eh, y ha
3: crecido mucho. Alan Mozo está en uno de los mejores momentos de su carrera con sus asistencias por los costados. Eric Lira es el motor de la media cancha de los universitarios y adelante Juan Dineno define de forma eficaz. En el Atlas, Aldo Rocha ha sido de los mejores medios del torneo y en el ataque destaca la dupla de Julio Furch y Julián Quiñones. El defensa de los zorros Luis Reyes comenta que quieren romper la sequía de 70 años sin ganar un título. Claro, ese es el,
7: a eso trabajamos ¿no? día con día, para, para buscar grandes cosas. Como bien dije ahorita, queremos hacer historia, queremos ese, ese ansiado título que, que ha esperado 70 años y queremos romper esa racha.
3: Pumas estaría recuperando para las semifinales al argentino Cristian Batoquio. Para CIR Deportes, Memo García.
2: Pues ya estamos a nada, Raúl, de que arranque este, este partido. Ya escuchábamos todo el previo. Este, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si Pumas puede hacer valer su condición de local o el Atlas puede hacer valer su condición de defenderse muy bien. Este, nos esperan, al menos a, a, de, de arranque, buenos 90 minutos, Raúl Sarmiento.
1: Sí, esperamos buenos 90 minutos. Vamos a ver vamos a ver qué se impone si este fútbol que intenta por los costados, este, con la llegada de los laterales, sobre todo de Mozo quiero ver si pone dos centros delanteros, estaba buscando, si ya estaban las alineaciones, pero todavía no, si lo hace como contra el América en el primer partido con dos centros delanteros, o si pone nada más a Dineno y atrás de él a un nueve y medio, como se dice hoy en día en el fútbol, este está está interesante, quiero ver cómo elige Ligini para jugar, el Atlas ya sé, es la misma alineación de siempre, a cuidarse bien defensivamente y encontrar, ojo, en el trabajo de Rocha, la fuerza que no tuvo el América en el medio campo para contener a Pumas. Si Rocha y ellos en el medio campo con su buen fútbol le logran logran esperar y no verse superados por Pumas, los pueden meter en problemas con eh, Furch y Quiñones arriba. Va a estar interesante el partido.
2: Sí, sí, es un buen juego. Eh, Pumas con una inercia que trae muy fuerte desde cinco partidos antes de que terminara. Gracias a esas victorias en los partidos, parecía que no iba a ni siquiera a calificar, pero le alcanzó para meterse esa vuelta que le da Cruz Azul, o sea que vienen anímicamente en forma muy alta. Luego el buen partido que le dan a, a Toluca, sobre todo el segundo encuentro allá en la Bombonera y, y el partido que le dan la América, ¿no? el segundo que lo superan y les meten tres goles por uno. Así que eh, el partido es a las 9 de la noche, la transmisión arranca a las 8.50 a través del Canal 5, usted lo puede ver de tu DN y esperamos que lo disfrute y, y sigamos viviendo estas semifinales, ya mañana estaremos platicando de los partidos de vuelta que van a ser el fin de semana vamos a mensajes y regresamos precisamente con el fútbol de Ostufa el Pachuca, sí el Pachuca ya tiene director técnico regresamos después de mensajes
4: Espacio
7: Deportivo. Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba @e e-bajo deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo.
5: Arroba soycelesteMX. Los chicos de la sub-20 agradecen a la afición su visita al Estadio Azteca tras su victoria 2 por 1 en la ida de la gran final de su categoría.
8: El uruguayo Guillermo Almada, ex-técnico lagunero, fue nombrado nuevo estratega de Pachuca. Cruz Azul reportará el próximo 7 de diciembre para comenzar pretemporada. Un día antes, Chivas arrancará con exámenes médicos donde tendrá que reportar Osvaldo Alanis tras confirmar baja de San José Airwakes. A falta de quedar definido el salario del futbolista, América y Santos habrían llegado a un acuerdo ya por Diego Valdés, mientras que el extremo derecho argentino Juan Romagnoli sería nuevo elemento de Gallos de Querétaro. Llega procedente del Club Cienciano de Perú, a Sierre Deportes, Edgar Flores.
2: Pues antes, antes de comentar el, el fútbol de estufa, les eh, digo que Venados se está cayendo en casa con el equipo de los Potros de Hierro del Atlante, uno por cero, estamos en el minuto 44, el gol de partida, el Atlante está ganando los cuartos de finales, el partido de ida de eh, la Liga de Expansión, ayer el equipo de Dorados le pegó un gol por cero a Tepatitlán. ¿Cómo va el americano, Jorge?
7: El americano está buenísimo, ya están en el, quedan cinco minutos del primer cuarto y están cero por cero. Los Cowboys de Dallas y los Santos de Nueva Orleans. Está buenísimo el juego, cero por cero, a punto de, bueno, cerca ya de terminar el primer cuarto.
2: Raúl, el Cerro Almeida se quedó muy poco tiempo sin trabajo, ¿no? Luego, luego, lo contrató Pachuca.
1: La verdad es que había hecho muy buen trabajo con Santos, y no ha sido por los problemas internos que tuvieron algún jugador. Eh, por ahí fue la manzana de la discordia, además el preparador físico que corrieron porque no le gustaba eh, problemillas ahí que tuvo almada que es de un carácter muy fuerte el uruguayo, eh, con la directiva de Santos si no, él seguiría ahí y ahora va a Pachuca donde seguramente va a encontrar muchas condiciones para poder trabajar como a él le gusta y hay muchos jóvenes, él debutó muchos jugadores jóvenes, le dio muchas posibilidades a los jóvenes, y en Toluca, en Pachuca hay material de sobra en este aspecto, así que creo que es una gran contratación, me agrada muchísimo, y espero ver otra vez al Pachuca peleando siempre por los ocho primeros lugares.
2: Sí, 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 quedó en deuda con su afición, ¿no? porque sí se quedó fuera de los ocho primeros, eh, un equipo que, que ha generado muchos futbolistas y que estaban esperando la posibilidad de contratar un portugués que está trabajando en Sudamérica, pero que no se daba. No se daba y no se daba y ahora vino lo de Guillermo y se llevan a Guillermo Almada. Lo de América y Diego Valdés, Raúl, ¿tendrás alguna información al respecto?
1: Pues nada más que sigue siendo América el que está más cerca. Sigue habiendo muchas, muchas informaciones en torno a América, pero nada oficial yo, como te dije, yo creo que a lo mejor el fin de semana o el lunes, o sea, ya mañana, viernes, sería el día en el que yo esperaría hubiera cosas ya oficiales, y, o el lunes, este, porque mañana todavía se presentan a entrenar y rompen filas, ya se van de vacaciones, así que sigue habiendo reuniones diarias, y quizás mañana o el lunes empiecen los anuncios, ¿no? Sí van a llegar cuatro o cinco jugadores a la América, y veremos que también se van a ir, pues quizás hasta 6, 7 jugadores de las Águilas.
2: Bueno, pues ahí está la información de las Águilas de América. Vamos con la información de la Selección Nacional Mexicana. Hay que recordar que el próximo miércoles México juega contra la Selección de Chile y va a ser en Austin, no es fecha FIFA. Hay muchos elementos que ya terminaron su participación en el torneo y hay 14 jugadores ya concentrados con el equipo, esperando lo que pase este fin de semana para complementar al, al cuadro y desde luego los finalistas pues no van a dar jugadores a la selección, pero ya hay 14 jugadores concentrados y escuchamos la información.
6: catorce jugadores de la selección mexicana de fútbol se incorporaron a la concentración del tricolor en el centro de alto rendimiento de la federación de cara al partido amistoso del próximo 8 de diciembre ante su similar de Chile en Austin, Texas, los jugadores son Eric Aguirre y Alfonso González del Monterrey, Sebastián Córdoba, Emilio Lara, Mauro Laines, Jordan Silva, y Salvador Reyes del América, Israel Reyes del Puebla, Alan Cervantes, Omar Campos, Carlos Acevedo, y Eduardo Aguirre del Santos, Luis Ángel Malagón del Nequexa, y Marcelo Flores del Arsenal, así el técnico Gerardo Tatamartino ya trabaja con 20 jugadores, esto tras las incorporaciones el pasado lunes, de los jugadores de Los Ángeles Galaxy, Julián Araujo y Efraín Álvarez, del de Cruz Azul Santiago Jiménez, y de los del Guadalajara, Luis Olivas, Fernando Beltrán y Uriel Antuna, a CIR Deportes, Gabriel Ayala.
2: Pues poco a poco, Raúl, diseñándose este equipo que va a enfrentar a Chile en un partido de observación y de conocimiento de muchos
1: jugadores, ¿no? Sí, en eso, en eso se está convirtiendo, ¿no? Eh, yo la verdad veo algunos nombres que me sorprenden, pero qué bueno, hay que observar y por ahí encontraremos alguna ayuda muy importante para el equipo ya consagrado. No veo rápido que sean titulares en el equipo mayor, pero sí que puedan empezar a ganarse un sitio eh, en las nóminas de, del Tata. Vamos a una pausa, regresamos.
7: Expansión Deportivo iHeart Radio
1: ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Los saluda a Raúl y Oscar Sarmiento Aquí en IHeartRadio Radio Para presentarles un episodio más Del Balón de los Recuerdos Hablamos del Atlas La historia de su último título las veces que se han quedado cerca con direcciones técnicas como la de Ricardo Lavolpe y Sergio Bueno. No nos fallen. Recuerden ustedes el Balón de los Recuerdos. ¡Los esperamos!
5: Un tuit deportivo. Arroba México GP. De nuevo carrera nocturna, pero este fin de semana en Jeddah Hashtag Saudi Arabia GP. Hashtag F1.
0: Tras la pausa por fecha FIFA, este viernes se pone en marcha los cuartos de final en la Liga Femenil. Partidos de ida, Cruz Azul. En su primer liguilla no le podía tocar peor. Se mide al líder invicto las bicampeonas Tigres. En sus instalaciones de La Noria a las 12.45, habla Alondra González. Va a ser
5: muy difícil, va a ser muy complicado, estamos muy conscientes de eso, pero creo que soñamos con esto. Todos los días trabajamos. Al final estamos en los ocho grandes y nadie
8: nos lo ha regalado.
0: A las seis de la tarde, en el terreno en territorio Santos modelo, Santos se enfrenta al Atlas, habrá clásico a las 8 en el Azteca América ante las Chivas, con la líder de goleo Alicia Cervantes con 18 anotaciones, y Tijuana se enfrenta a Rayadas de Monterrey con solo una derrota a las 930 en el caliente con entrada gratis, el único requisito, el comprobante de vacunación COVID. Escuchemos a la entrenadora Fabiola Vargas.
3: Siempre
2: en dar lo mejor de nosotros. Creo que nada está escrito, creo que insisto, las posibilidades son para todos y ¿por qué no pensar así? ¿Por qué no creérsela? ¿Quién nos lo impide? La verdad es que no nos lo impide nadie. Eh, creo que es importante ir etapa tras etapa.
0: Rodrigo Herrera, el Deporte. Jorge. Bueno... bueno
1: ahorita viene Jorge de Valdés ya con nosotros con las llamadas eh, pero bueno, eh, estamos terminando ahí estamos ya, perdón
7: ahí perdón, ya, tenía yo, sí, perdón tenía yo el, el, el micrófono el mute, pero decía que nos fuéramos al 5 en 1 tenemos el 5 en 1 y muchos mensajes de nuestro auditorio que el
5: estrés y la prisa no te rebasen en estas fechas asegura tu auto con Ana Seguros y lleva la Navidad a tu hogar Ana Seguros presenta 14 jugadores de la selección se integraron a la concentración en el CAR para continuar los trabajos de preparación para el partido ante Chile a celebrarse el miércoles 8 de diciembre en Austin, Texas. A través de sus redes sociales, Pachuca anunció al uruguayo Guillermo Almada como técnico para el clausura 2022. El mexicano Julio Urias fue nombrado ganador del premio Warrens Fan 2021 al mejor pitcher zurdo de las grandes ligas. Dos jugadores de Tampa y otros sin equipo fueron suspendidos tres juegos por tergiversar su estado de vacunación. El piloto mexicano Checo Pérez y su esposa Carola Martínez están a la espera de un nuevo bebé. Este será el tercer hijo que tendrá la pareja. Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presentó.
7: Perfecto. Pues ahí está. Y vámonos en. Entonces, con llamadas y mensajes del auditorio, aquí nos manda ya Jackie, todos los mensajes que están llegando a través del WhatsApp. Muchísimas gracias desde Puerto Vallarta. ¿Por qué el Mundial se juega en noviembre? Nos pregunta Antonio Carballo.
6: Por el clima, Porque Jorge, la FIFA
1: por el... determinó que por las altas temperaturas que hay en el desierto, no se podía jugar no como normalmente en el verano. Así que, pues nos corrimos hasta noviembre y diciembre.
7: Muy buenas noches. Me gustaría que el Atlas pasara a la final contra Tigres. Nos dice Mercedes Flores Carmona desde Acapulco, Guerrero.
2: Vamos a vivirlo, Mercedes. Vamos a vivirlo.
7: A mí también me gustaría. Vamos a ver qué pasa. Y, eh, hola, soy Arturo Leal de Morelia. Señor Raúl, ¿usted eh, sabe por qué cambió el reglamento? Todo el que obra mal le sale el tiro por la culata.
1: ¿A qué se referirá? A ver, ¿a qué, a qué reglamento se ha de referir? No, no, sé. no, no dice, no más dice ¿Por qué cambió Pero el
7: será reglamento? Que, ¿Será? Que
2: fue, se puso lo del reglamento del gol de visitante asumiendo, sin tener el conocimiento exacto, de que el América lo había cambiado Ese es el reglamento que quiero suponer Y para <ríe> aclarar, más, que se fue, fue una, una cuestión de los dueños que cambiaron el reglamento
1: y ¿Por nada qué? Más Porque decirle...
2: sintieron que era mucho más atractivo Y esto no es a, a petición de partes es Simplemente hay estudios que hace la federación Raúl.
1: No, y nada más decirle que no nomás es en México. En Europa ya no hay gol de visitante y ahora ya también se unió la Comebol. El gol de visitante ya no cuenta en ninguna parte del mundo.
7: Correcto. Muy buenas noches, saludos. Si Tigres es campeón con Herrera, ¿qué dirá el señor Azcárraga y la
1: directiva del América? Nos pregunta Jonathan.
2: Pues seguramente lo van a felicitar.
1: Y que, y que hay momentos en los que hay que hacer cambios para el bien de todos. Dice corrupción, ¿cómo no pensar en ello?
7: Qué casualidad que Tigres en tiempo de compensación le da la vuelta y le gana a León. Los árbitros son malos, pero este fue vendido, nos dice José Tejeda.
2: Vámonos, Jorge. Saludos
7: a todos, señor productor, Anselmo, Raúl, todos, señores, se nos acaba el tiempo. Gracias a Oscar también, que nos estaba mandando aquí un mensaje desde Naucalpan. Gracias, señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, esta mañana. Vámonos, señor Anselmo Alonso.
2: Buenas noches, gracias. Muchas
7: gracias, buenas noches, hasta mañana.
2: Espacio Deportivo